0: Normal movie. Normal. Ob ihr es glaubt oder nicht, ja, da war Wir trinken heute tatsächlich Dosenbier. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Normal Möwe. Ja, herzlich willkommen. Äh, mein Name ist Max Scharf, Mir gegenüber hinterköhne
1: hat sich gerade die Dose Bier aufgemacht, Ach. die ich zwangsweise kaufen musste, weil meine Mitbewohner sich immer darüber beschweren, dass ich hier in dieser Bude das äh, Pfand stapelt. Hier werden hunderte von Bierflaschen rausgetragen, hauptsächlich von meinen Mitbewohnern. Und ähm, die beschweren sich dann darüber, dass sie dann das Pfand wegbringen, aber da gar nicht so viel Kohle übrig bleibt. Ja, und Weil wenn du 100 Pfandflaschen wegbringst, a A8 Cent, da bleiben da auch nur 8 Euro übrig. Und das ist doch scheiße. Und deshalb haben die jetzt gesagt, wir müssen Dosen kaufen, die sind a,
0: leichter und b, kriegen sie da können sie dabei noch was verdienen, wenn sie es wegbringen. Ich finde auch schön, dass das so deren Job ist. So, die machen das und äh, haben die noch andere Einnahmen, Einnahmequellen <lacht> oder ist das so deren Ding? Dann? Naja, irgendwie, irgendwoher muss das Taschengeld ja kommen. Und unser Mittagessen. Nee, aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag Dosenbier ja eigentlich ganz gern. Ne? Also ähm, ja. wir hatten ja früher, wenn wir auf Festivals gefahren sind, immer dieses dänische Dosenbier Slots äh, 033 äh, ohne Pfand. Und damit haben wir uns dann immer belackt. Aber ich finde auch irgendwie so diesen, diesen, wir haben hier jetzt so Jewe aus der Dose. Das ist, ich finde das irgendwie geil. Ich finde, das hat was. Mir gefällt es auch. Ich, ich habe aber automatisch das Gefühl, wenn die Dose leer ist, muss ich sie an meinem Kopf drücken.
1: Was auch geil ist, ist, dass es direkt ein halber Liter ist. Hast du was mehr von? Das ist aber in Ostdeutschland ja immer so. So, aber ähm, auf dem Festival wird es da immer so schal. Weißt du, was ich meine? Ich kann so schnell nicht Bier trinken auf dem Festival, wenn es auch nicht arschkalt ist. Und dann schmeckt es nach der Hälfte, schmeckt immer scheiße, so ja, eine halbe Liter Bier. Ja,
0: genau, also das aber das finde ich auch bei halbe Liter Flaschen. So, der, der letzte, das letzte. Fünfte ist immer irgendwie so ein bisschen hm.
1: Ja, 0,33, es hat einfach seine Berechtigung.
0: Vollkommen. Irgendwoher kommt es. Vollkommen. Wir hatten ja letzte Woche einen ähm, Drink der Woche, den ich fürstlich verkackt habe. Danach hat mir ähm, Möfi Sebastian nochmal gezeigt, wie man den wirklich macht. Ähm, in einem Video, das er mir geschickt hat. Äh, und äh, ja, es ist gar kein Long Drink, es ist ein Shot. Hey, case Und ja. wir probieren den jetzt nochmal so, wie er deshalb, eigentlich gehört. Deshalb hat er auch so scheiße geschmeckt. Ja, mal gucken, was er jetzt kann. Einen Cheers. Moment. Cheers. Cheers. Trink mal, äh, und ich, äh, riech mal. Mhm. mhm. Er stand auf jeden Fall schon wieder zu lange hier.
1: Deshalb hab, hab, ich, habe es gerade so geäxt und da kam, ja. da waren so ein Stückchen ja. dabei.
0: Ja, ich hatte so, so einen, so ein Fropfen. So einen kleinen, netten Fropfen, der oh. da so irgendwie meinen Gaumen gekitzelt hat. Hallo. Es macht
1: sich besser, es macht sich besser. Das letzte Mal, als wir hier aufgenommen haben und diesen Drink, oh. der hat hier ja so geflockt. Ja, ja und ich habe erst am nächsten Tag sauber gemacht und als ich dann am nächsten Tag diese Gläser ausgewaschen habe da also ich meine das war das war Knetmasse da haben wir früher im Kindergarten mit mit Männchen gebaut
0: das war <lacht> Play-Doh das hatte ich letztens mit einer, mit einer Kollegin die hat mir der hat ich gesagt so, ja ich fühle mich heute wie ein Knetradiergummi und sie kannte die Begrifflichkeit Knetradiergummi nicht ist dir das geläufig nee das ist ich mir glaub, nicht geläufig. ich glaube wir hatten einfach eine komische Kunstlehrerin wie unbedingt <lacht> darauf bestand. Ja, okay, ja, ja. na gut, dann ist das irgendwie zu special. Was ist denn sonst so bei dir in der Woche vorgefallen?
1: Äh, ja, ich hatte eigentlich eine ganz ruhige Woche. Ich habe äh, ja, wie gesagt, ein neues Bett bekommen. Mhm. Ich habe generell mein Zimmer so ein bisschen umgestaltet und ich schlafe jetzt sehr gut. Mhm. Und äh, ja, das Wochenende war bei mir sehr unspektakulär, weil ich am Donnerstag so derbe auf die Kacke gehauen habe <lacht> und mich so ab absolut ins Jenseits geschossen habe, äh, dass ich dafür dann Freitag, Samstag, Sonntag immer schön richtig früh ins Bett bin.
0: Also hattest du einfach so ein richtiges ähm, äh, äh, Wellness-Wochenende. Ja, ein Max-Scharf Wellness-Wochenende, einfach früh sagen, ins Bett. Ja, einfach früh ins Bett. Acht Bier und ins Bett. Ach,
1: nee, nee, kein Alkohol, 72 Stunden dieselbe Jogginghose an.
0: Geil, richtig das, gut. <lacht> das, ähm,
1: ist, das war mein Wochenende. Sag
0: mal, äh, äh, war nicht, wäre nicht eigentlich Fußball gewesen? Bitte? Habe ich hä? Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Mein liebe drauf. Äh, nee, wäre nicht eigentlich auch Fußball gewesen und das wurde abgesagt? Nee, nee, es wurde nichts abgesagt. Okay, noch nicht. Nee, noch nee, weil nicht. Weil ich habe heute eine Mail bekommen, dass so alles, ähm, dass das Bundesministerium für Gesundheit jetzt empfiehlt, ähm, alles über 1000 Leute abzusagen.
1: Äh, 5000, aber äh, es ja, also ein Fußballspiel wurde, wurde jetzt nicht abgesagt, sondern findet einfach ohne Zuschauer statt. In Italien finden schon alle Spiele ohne Zuschauer statt. Das habe ich mir gestern einfach mal aus Spaß reingezogen. Und das Ding ist, es klingt halt wie auf dem Trainingsplatz. Du hörst halt nur die Spieler schreien und die Trainer. Das klingt ja halt total absurd. In so einem riesigen Stadion. Und ähm, ja, und jetzt, äh, morgen ist ja Champions League und dann spielt ähm, Dortmund gegen Paris. In Paris. Mhm. Und das dann ohne Zuschauer.
0: Aber zum Beispiel das Spiel
1: von Tottenham gegen Leipzig in Leipzig findet mit Zuschauern statt.
0: Aber ganz kurz, ist das nicht auch ein extremer wirtschaftlicher Faktor, dass halt keine Tickets verkauft werden? Oder äh, was ist mit den Leuten, die schon Tickets gekauft haben? Kriegen die ihr Geld wieder die wahrscheinlich? Kriegen ne? sicherlich
1: ihr Geld wieder, klar. Aber ja, das ist ein wirtschaftlicher Faktor, aber für diese Teams, wo es da, wo wir da über so Champions League, die da, die da spielen, für die ist das nicht so ein richtiger wirtschaftlicher Faktor. Das ist so für Peanuts, so, ne? Für so, ja, für, für Teams in der zweiten Liga oder so, für die wäre das richtig heftig, wenn sie auf diese Einnahmen verzichten müssten. Okay. Aber so Bayern, München, ob die jetzt da 50.0, 300.000 mit einem Spiel an Tickets verdienen oder nicht, weißt du, was ich meine? Ja, gut. Das ist ja, bei denen ist es ja so. Die haben irgendwie einen Trikotsponsor, der denen jedes jedes Jahr 40 Millionen zahlt. Da kommen die, da kommen die so ein paar Spiele ohne Zuschauer, kommen die schon
0: um. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Fußball aus. Du bist ja immer so, du bist ja mein äh, Außenkorrespondent, ja, ja. was Fußball angeht. Ja, ich bin
1: halt total drin. Ich weiß alles. Ja alles. Ich weiß einfach alles. Also wirklich das Erste, was ich morgens checke, ist Spiegel Online und dann diverse Sport-Apps. Oder so, was geht, was geht ab in der Welt des Sports?
0: Sports. Aber interessierst du dich nur für Fußball oder eigentlich auch für andere Sportarten? Äh,
1: hauptsächlich für Fußball. Also, so also Curling guckst du dir nicht an? Curling jetzt nicht. Mhm. Äh, so American Football manchmal. Hast du ähm, Super Bowl geguckt? Nee, habe ich dieses Jahr ausgelassen. Und mich irgendwie mich Dieses Jahr hat es mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Aber in die letzten Jahre war ich so richtig drin im Thema. Und okay. dieses Jahr, ich weiß nicht, ich hätte zu viel zu tun. Irgendwie hat mich das nicht... Ich habe ja super, hab super viele
0: also. Freunde, die sich dafür dann interessieren. Und dann ja. Super Bowl, das läuft ja auch immer so spät. Und dann machen die jetzt halt so... Super sicke Partys um 3 Uhr nachts, wo die dann einfach super krank Junkfood ja, in sich reinschaufeln. Ja, ja das und haben so.
1: wir hier die letzten Jahre auch bei uns in der WG gemacht. Dann mhm. so richtig ähm, alles Mögliche frittiert und dann <lacht> Super Bowl geguckt. Aber äh, dieses Jahr habe ich so gedacht: Ich bin müde. Ich Bock, es ist Sonntag, ich muss morgen arbeiten, ich will nicht.
0: Wollen wir, mal, wollen wir uns mal äh, anfangen, für irgendeine, so eine Sidesportart zu interessieren? So. Ich,
1: dachte, ich dachte, was jetzt wieder cool wäre, weil es so herbe Uncool ist, aus verschiedensten Gründen, klimatechnisch... Äh, Formel 1. Ja, mal wieder anzufangen, so richtig als Formel 1 Ultra zu werden. So einfach so...
0: Morgens aufzustehen und den großen Preis von Australien zu gucken. <lacht> Ey, aber ich war ja mal am Nürburgring beim Oldtimer Grand Prix und das ist ja so geil. Du sitzt dann da in dieser, in dieser Kurve und dann, ja, dann kommt halt einfach, <lacht> und dann hast du wieder so eine halbe Minute Zeit, dann können wir, <lacht> und das ja, ist, mal, ja. also, so live dabei zu sein, finde ich da noch deutlich Uninteressant als bei einem Fußballspiel.
1: Ich find's immer so geil, dass so Deutsche haben immer nur Bock auf eine Sportart, wenn auch ein Deutscher erfolgreich ist. Es ist so wie bei Skispringen, als da damals Martin Schmidt erfolgreich war, haben alle Skispringen geguckt oder Sven Hannerwald. Haben auf einmal alle Skispringen geguckt und dann war kein Deutscher mehr erfolgreich, es ist kein Arsch mehr geguckt. Formel 1, Michael Schumacher, da, es haben so viele Leute sich für Formel 1 interessiert, dass es, dass sie in Deutschland haben zwei Rennen stattgefunden. Der große Preis von Deutschland, und dann haben sie einfach gemacht, den großen Preis von Europa, damit hier zwei Rennen stattfinden können, damit hier, damit, damit einfach mehr Leute kommen. Und äh, jetzt ist halt kein Deutscher mehr erfolgreich, jetzt gibt es kein Rennen mehr was, in Deutschland. Macht,
0: was macht Michael Schumacher eigentlich gerade so? Der liegt viel rum. Ja, der hängt so ein bisschen ab. Ähm, hängt das bisschen ab. Aber sein sein Sohn ist ja jetzt in der Formel 1. Das also, wusste ich nicht. Um Interessiere ich mich halt auch so, so gar nicht für. Ich dachte bloß gerade, wollen wir mal zum Roller Derby?
1: Roller Derby.
0: Ja, ja das da gibt's, äh,
1: ich mag ja Sport, wo es dann auch noch so, wo es einfach so Backstories gibt, wo es so viel Gossip gibt, wo man viel drüber lesen kann. Auch, Wrestling. Wo man sich so die ganze Woche eigentlich mit beschäftigen kann, auch wenn nichts passiert.
0: Wrestling. Wrestling. Stell dir mal vor, wir würden so richtig in dieses Wrestling-Game einsteigen und das dann auch so. Ähm, das ist es gibt alles, Das ist doch alles getürkt. Das ja. ist doch nicht getürkt, das ist eine richtig wichtige Kampfsportart. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde das ähm, hab ich auch ein paar Kumpel, äh, die äh, sehr auf Wrestling abfahren und das äh, halt, die sich halt dann auch die äh, alle Matches angucken und da total in diesen äh, gefakten Fäden drin sind, wer jetzt was gemacht hat und wer mit welchen, mit welcher Frau geschlafen hat und so. Und ich finde das irgendwie spannend.
1: Ja, total spannend. Was ich ja spannend finde, ist unsere erste Kategorie und das ist folgendes.
0: Frage, das heißt, das die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Genau, die viel zu dollen meine Freundebuchfragen. Das sind Fragen, die so in einem Freundebuch höchstwahrscheinlich nicht stehen würden. Wir stellen uns die immer gegenseitig. Ähm, ich bin dieses Mal dran, Fragen zu stellen an Max Schaf. Hallo. Wir wollen natürlich auch irgendwie etwas mehr über Max erfahren, über sein Sein, über sein Auftreten. Ja. Wir wollen schauen, was hinter diesem Mastermind des Saufens, diesem Entrepreneur der Sinne steckt, was seine Gehirnwindung in Wallung bringt und was sein Herz zum Pochen. Wer ist Max Scharf? Was bewegt ihn? Hier sind wir live und direkt. Oh, ja, hallo, ich, ich, buongiorno, ich Herr König. Sie haben ja wirklich was vorbereitet. Ich dachte, das wirklich, ja, das war letztes Mal war es halt einfach so, ja, nee, da, da hatte ich mich in meiner Ehre verletzt gefühlt, da muss ich irgendwie selbst was vorbereiten. Ich bin ein bisschen stolz auf dich, wir, muss ich ehrlich sagen. Wir fangen an mit der ersten Frage. Oh, ich bin heiß, ich habe Bock. Welches ist dein krassestes Vorurteil? Das ich selber habe? Ja, gegenüber anderen Leuten, anderen Personengruppen, All, alles drum und dran. Ja, ja. Äh, Ausländer sind faul. <lacht> <lacht>
1: alle, ausnahmslos. Alle, alle ausnahmslos, außer Asiaten. Mhm. Die sind sehr tüchtig. Nein. Äh, <lacht> Vorurteil. Ja, ach, äh, ist schwierig, ne? weil man ist ja, man ist tatsächlich mit Vorurteilen durchzogen. Also, weißt du, selbst wenn man... Das Schlimmste sind ja Leute, die so Sachen sagen wie so, ich habe gar keine Vorurteile. Und so Hautfarbe, das sehe ich überhaupt gar nicht. Ja. Hä, hey, fuck you. Also, also natürlich siehst du das. Und äh, es ist tatsächlich eher eine Beleidigung für alle Leute, die so, die halt irgendwie Person of Color oder whatsoever sind. Denen irgendwie vorzugaukeln,
0: äh, du würdest es überhaupt nicht sehen. Das ist ja überhaupt absoluter Schwachsinn. Ich finde, es steht, ein, äh, steht auch ein Unter äh, Unterschied zwischen, äh, alle Menschen sind gleich und ähm, alle Menschen sind gleichbedeutend.
1: Ja, ja, voll. Weil es sind ja,
0: also, weißt du, es sind ja nicht alle Menschen gleich. Das wäre ja auch furchtbar. Ja. Weißt du, nicht mal wir beide sind gleich. Nee, weiße Cis-Heteromänner sind nämlich zum Beispiel nicht gleichbedeutend für mich. <lacht> das ist was anderes. Nein, ich meine einfach nur, jeder Mensch ist unterschiedlich. So.
1: Und das kann man ja auch anerkennen. Aber trotzdem ist jeder Mensch gleich viel wert. So. Ja. Also, keine Ahnung. Also ich dachte tatsächlich, natürlich. Hast du diese, man, man sorry, das gerade gerade mal ja? sogar dazwischen, ja. aber hast du diese Sat 1 Big Brother Werbung gesehen?
0: Äh, wo man Leute mit einem gelben Stern bewerten kann und so.
1: Ja, es ist einfach so, wie viel ist ein Mensch wert? Entscheide du, Big Brother, die neue Staffel. Es ist Sat halt
0: 1984 einfach so aus dem Leben wow. kopiert, ne? Ich Richtig doll. Wie,
1: ich weiß, was sie damit machen wollen, aber ich find's so unangenehm. Aber also, sagen
0: ist, wir mal so, Big Brother war jetzt noch nicht die äh, Sendung, die unbedingt sich Menschenrechte irgendwie auf die Stirn geschrieben haben.
1: Ja, nee, aber trotzdem. Also ich mein, aber also man, muss, man, muss man dann so auf die Vollen gehen? Also muss man wirklich halt...
0: Ich weiß, was du meinst. Das ist halt Effekthascherei. Aber ja. Ich, ich finde aber auch interessant, äh, dass äh, darauf zielt die Frage eigentlich auch so ein bisschen ab. Bei ähm, äh, was äh, oder was ist dein krassestes Vorurteil? Denkt man immer an sowas wie People of Color oder habe ich irgendwie ja, ja. wirklich Vorurteile gegenüber einer Ethnie oder irgendwie ja. äh, sowas. Aber zum Beispiel, mein krassestes, äh, krassestes Vorurteil ist, ähm, ich habe immer, also ich denke immer, ich kann mit Leuten keinen Spaß haben, die nicht trinken oder rauchen. Ach so, ja gut. Also es ist wirklich einfach so. Es ist immer so, ach du hast aufgehört zu trinken, ich werde auf jeden Fall heute einen ganz furchtbaren Abend mit dir erleben.
1: <lacht> ein alter Kumpel von mir, äh, Tobi hieß der, der hat, ähm, beziehungsweise heißt er hoffentlich immer noch, aber der hat immer gesagt, <lacht> der hat immer gesagt, Leu äh, Leute, die nicht trinken, den kann man nicht trauen. Ich habe versucht, ein Münsteraner
0: Dialekt nachzumachen und überhaupt, hat überhaupt nicht funktioniert. Gibt es Münsteraner Dialekt? Ja, was weiß ich. Ist das nicht einfach, ist Münster so nicht noch so eher so Hochdeutsch-Hochdeutsch? Quatsch. Keine Ahnung. Wo, wo ist das? OWL, ne? Ist das schon OWL? Nein, das ist Westfalen. Oh, also. Westfalen. Widerlich. Nein, okay. Nein, ich mag Münster tatsächlich ganz gerne. Tolle, Stadt viele, tolle Stadt, viele Fahrradfahrer. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gibt tolle, einen Hafen. Tolle Kirche. Es gibt eine Kneipe, wo man immer, äh, wo man auch, äh, also es ist eine Kneipe und ein Hostel. Und äh, die Kneipe heißt Nordkap, Da hat man immer nach dem Slam gepennt. Und die haben einfach bis 4 Uhr morgens gegrillte Hähnchen und dann hat man sich irgendwie so halb besoffen immer noch so ein Hähnchen reingezogen. Absolutes und, Qualitätsmerkmal. Ja, auf jeden Fall. Man ist morgens aufgewacht um 6 Uhr und hatte Magenschmerzen bis nach Meppen. Richtig wow, gut. Bis nach Meppen, von Münster bis nach Meppen. Das ist nicht weit, ne? Das ist nicht weit. Okay. Aber es ist aber es ist okay. Ja, aber was
1: habe ich für Vorurteile? Ich weiß es nicht. Also ich glaube halt, ich glaube halt schon... Ähm dass man mit Vorurteilen, Vorurteilen so durchs Leben geht. Ich habe jetzt nichts so Spezifisches leider wie das, was du jetzt gerade rausgesucht hast. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man mit Leuten keinen Spaß haben kann, die keinen Alkohol trinken. Also mhm. äh, dieses Vorurteil habe ich, glaube ich, nicht. Aber pff, ich weiß auch nicht. Ich glaube schon, äh, ähm, dass ich viele Vorurteile habe, ohne dass ich äh Man
0: kann auch Vorurteile haben und sie bewusst ignorieren und, und nicht ausleben. Das ne? ja, ja, also ist ja, wie voll. Pädophilie. <lacht> oh Gott. Ja, also, <lacht> da, Plot Twist at this point.
1: <lacht> ja, also weißt du, ähm, vielleicht, vielleicht ist es rassistisch, vielleicht ist es so, ja. Aber sag mal, ich müsste, ich müsste, ich müsste einen Buchhalter einstellen, Buchhalterin einstellen, und es würde sich, äh, würde sich, ähm, was was weiß ich weißer cis und eine Asiatin bewerben würde ich safe die Asiatin nehmen.
0: Oh, aber wenn wir schon bei dem Rassismus-Ding sind, dann können wir auch gleich noch sagen, kommt drauf an, ob der weiße Sismann äh, Jude ist oder nicht. Weil Buchmacher und Buchhalter sind eigentlich immer Juden. So, so. und jetzt sind wir in einem ganz unangenehmen Punkt, deswegen kommen wir zur nächsten unangenehm. Frage. Ja, ja
1: das, war, das, war nicht, das war nicht schön.
0: Nee, also ich denke dann immer an sowas wie an diese ganzen Guy Ritchie-Filme, da ist der Buchmacher ist <lacht> immer Jude oder möchte gerne Jude sein. Weil es ja. irgendwie für den, für den Status also, Quo besser ist. Mein Name ist, ist. Ignaz Rosenbaum. Ja, hier bei Snatch. Direkt ja, ja, am Anfang. So. Soll ich mal Höchstchen ausziehen? Genau, und die reden dann alle jiddisch. Hm? Ja, ja, das stimmt. Aber es ist funny. Außerdem ist die jüdische Mafia die coolste Mafia gewesen, die es gab. Oh ja. Die Koscha Nostra. Ja, Maja Lenski. Ja, richtig geiler Typ. Richtig, ja. Also hat auch Leute umgebracht, aber richtig geiler Typ. Okay. Der coolere El Capone. Meiner Meinung nach ja. Ja. Wir sind auf dem ganz, das ist hier gerade ein Drahtseilakt, den wir gerade veranstalten, oder? <lacht> auf ja. jeden Fall. Markut nickt äh, vehement. <lacht> ähm, genau, neben uns wie immer unser stiller Gesellschafter Mark Huth. Ähm, Wir haben noch gar keinen gesippt. Äh, ein Gruß ja. geht raus an unseren Sponsor, Helbing. Ähm, Lecki-Lecki schmackofatz, rein ja. damit in die Mondpresse. Ähm, ja die Mundpresse. Das muss jetzt erstmal verarbeitet werden. Ja, wir also, gucken äh, mal ganz
1: kurz, ob wir die Rüstung voll, machen äh, voll gemacht bekommen heute. Voll kriegen können,
0: tun Voll gemacht kriegen, können, <lacht> voll gemacht kriegen ja, wir, wir
1: haben. Ich habe schon ein, zwei. Ich,
0: bin, ich will nicht lügen. <lacht> wir hatten, äh, wir hatten äh, vorhin schon hier zusammen mit Max-Mitbewohnern gegessen und da floss der eine oder andere für die gute Laune und den guten Geschmack.
1: Ja, grüßt an unseren Sponsor Helbing. Äh, das war Werbung. Vielen Dank.
0: Lecki, lecky, 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 Okay, nächste ich, mag, Frage. ich mag
1: diese Geräusche, wo man einfach hört, wie wir leiden.
0: So ein bisschen. <lacht> okay, nächste Frage. Welche Dinge machen dich traurig?
1: Oh Gott, so viel.
0: Also ich, sagen wir mal, gehen wir mal wirklich auf Dinge oder Situationen zu und nicht auf Weltschmerz. Also sowas wie Klima, rechter Terror etc. Ja, ja.
1: Also wirklich ähm, so, also ich wohne ja direkt auf St. Pauli, also wirklich halt Nebenstraße, Reeperbahn, 10 ähm, Meter bin ich auf der Reeperbahn. Und was man dann schon am Wochenende halt so an ähm, Elend und Armut, äh, ohne dass jetzt Werten zu meinen äh, mhm. sieht, das, das macht mich wirklich traurig und äh, ehrlich betroffen also äh, Menschen zu sehen, die in Hauseingängen wohnen, ja. äh, wirklich direkt vor der Tür, das ist doch eine Sache, ähm, die man so mit der Zeit sozusagen nicht mehr so krass ähm, fühlt, ja. aber die man immer noch halt jedes Mal wie so ein kleines, wie so ein kleiner Stich halt einfach wahrnimmt. Ja. Ähm,
0: und das macht mich, das macht mich ehrlich traurig. Ähm, ja. Ich habe äh, zwei Situationen, ich glaube, die eine habe ich hier schon mal erzählt, als ich mit meinem Bruder ähm, im Burgeressen war und vor dem Laden ähm, äh, saßen zwei Alkis, äh, die halt sich wortlos Bier reingeschaufelt haben und der eine, also sie haben nicht miteinander geredet und der eine wollte gerade so ansetzen zum Schluck und hat das, äh, hat die Flasche dann abgesetzt und hat gesagt, äh, meine Tochter wäre heute 28 geworden Ja. und hat dann weitergetrunken. Das war die eine Situation und eine Sache, die ich immer sehr, sehr traurig finde, ähm, Omas ohne Haare. Okay. Das ist, ich weiß nicht warum, das das löst mir irgendwie so einen Traueraspekt aus, wo ich dann ja. immer so, oh nein, oh nein, ich möchte die Person da immer drücken. Ja, verstehe. Bei Opas ohne Haare kann auch, das, oh, bei Omas ohne Haare denke ich immer an Krebs sofort und bei o ja, Opas ja. ohne Haare kann auch einfach sein, ja, ist einfach ausgefallen. Ja, ja. Kann bei Omas natürlich auch sein, aber <lacht> denkt man halt nicht so dran.
1: Ja, ja, verstehe ich total. Ja, ich finde auch, äh, gerade was man so in der Großstadt sieht, sind ähm Senioren, die alleine im Supermarkt sind und sich diesen, weißt kennst du diese Gehwagen, Weißt ja. du, diese, wo man, wo man sich so aufstützt und hat mit vorne so einen kleinen Korb. Ja. Äh, die das irgendwie so mühsam durch den Supermarkt schieben und dann versuchen, da irgendwie so ein paar Sachen reinzulegen und dann du weißt es einfach für die einen Ausflug von zwei Stunden gerade. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, das ist natürlich schon eine Sache, wo man sich so denkt, so, oh wow, weißt du, so ist, so ist auch das Alter in der Großstadt. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, wenn du jetzt in der Kleinstadt wohnen würdest, bräuchtest du halt jemanden, der dir diese Einkäufe holt. Ja. Und jetzt kannst du es irgendwie noch selber machen. Ähm, aber, weißt du, ich finde mal, wenn man so alte Leute, die alleine ein, einkaufen gehen, dann äh, fängt bei mir so direkt die Fantasie an, weißt du, so, ja. dann äh, erstelle ich direkt so eine
0: Backstory für diese ja. Leute. er hat Gerda so lange geliebt und er hat sie auch ja. bis zum letzten Moment gepflegt, aber ja, es yeah. war die
1: eine Liebe. Sie haben sich getroffen und sie yeah. wussten sofort, das ist es. Und sie waren ihr ganzes Leben lang zusammen. Ihr ganzes Leben. Und es war wie, wie in einem Rausch sie sind 40, 50 Jahre vorbeigegangen. Sie haben Kinder bekommen, die sind groß geworden, die sind weggezogen, die sind in Berlin, arbeiten in der Werbeagentur. Der eine ist Musikproduzent, meldet sich aber nicht mehr. Ja. Das ist alles, weißt du. Und es das heißt aufs Erbe, deswegen sind die im Rechtsstreit. Deshalb sind die im Rechtsstreit. Und wer kriegt jetzt die Wohnung, die Mietenpreis ziehen doch so an. Und, und dann ist er einfach weggestorben. Und jetzt muss er die
0: schweren Tüten von Edeka lange nach Hause fahren. Oh ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das drückt. Ja. Mir ist gerade was ganz Profanes eingefallen, was mich traurig macht. Ähm, die neuen Pokémon-Spiele.
1: Ach was? Ja, wirklich. Weiß ich nicht. Gibt's, es gibt sicher neue. Ja, Weiß natürlich gibt es genau. neue.
0: Aber für mich gibt es einfach nur die ersten äh, Rot, Rot und Blau. Und Silber und Gold. Und alles, was danach kam, ist für mich nicht mehr real.
1: Ja, ja.
0: Und wenn ich denke, dass heutzutage Kinder damit aufwachsen müssen, dann denke ich einfach so: Gott, oh Gott, oh Gott, ich möchte euch in ja. diese Welt nicht mehr entlassen. So Klimakrise, rechter Terror, alles egal. Aber, aber ihr müsst die neuen Pokémon auswendig lernen. Das ist mittlerweile halt Arbeit. Das, das ist halt richtig Arbe Arbeit geworden.
1: Das ist Arbeit. Das hat, Das sind, wenn, wenn du es runterbrichst, sind das mehr Vokabeln, als die englische Sprache hat. <lacht> okay. Und ich denke mir auch immer so: darauf, worauf ich warte, damit ich wieder anfangen könnte, ins Pokémon-Game einzusteigen, wäre eigentlich ein Pokémon-Spiel, von der Firma, die irgendwie GTA macht, hier so Rockstar Games, hier so GTA und äh, wie heißt das andere Red Dead Redemption macht. Und man drivet einfach nur durch so äh, die ganzen Pokémon
0: Cities. Ja, genau. Und es äh, und, und ist halt hammermäßig brutal. So ein badass Pokémon. Ja, so richtig ha heftig. So, wo die äh, wo die Pokémon auch nicht gegeneinander kämpfen und das ist eine KO, sondern die zerfleischen sich halt. Ja, genau. So der das, das ist dann tot. Wenn ja, du genau. <lacht> Pika, Pika, Pika. Oh, oh, oh. oh Gott. Ja. Das ist richtig unangenehm. Du spielst ab 18. Ja, das Spiel ist ab 18 und man kann, äh, der Hauptcharakter hat immer ja. so einen schwarzen Ledermantel, ja. nee, einen weißen Ledermantel. Und je härter man in der Brutalität wird, desto mehr färbt er sich mit dem Blut seiner Feinde. Man darf auch, äh, genau, das ist einfach so ein Aus. Äh, man raubt ja. die dann auch aus. Das hat überhaupt nichts mehr mit ehrenwerten Kämpfen zu tun. Man ist einfach so ein Outlaw. Ja. Und oh, das Spiel heißt Pokémon Red Blood. <lacht> Red Blood finde ich richtig gut. Okay. Letzte Frage. Ultra -red. Letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis Mr. Proper, wie sind deine Haushaltsskills? Bad.
1: Very bad. Wirklich? Very bad. Ich versuche auch immer alle dazu zu überreden, endlich mal äh, jemanden zu bezahlen, der das macht. Einfach mal, ähm, bei uns in der WG an sich ist es eigentlich nicht gut. Ja, ja, Also es läuft durch die Bank weg nicht gut. Ja. In letzter Zeit läuft es ein bisschen besser, weil mein einer Mitbewohner seit einem halben Jahr krankgeschrieben ist. Und dementsprechend nach einer kleinen Eingewöhnungszeit hatte er jetzt regelmäßig Bock, auch Sachen zu machen, ja. weil er ja sonst auch nichts zu tun hat, ja. ohne ihm damit jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber äh, deshalb kommt von ihm ganz oft der Enthusiasmus, jetzt mal hier alles sauber zu machen, mhm. äh, was natürlich, weißt du, und ähm, ich will nicht lügen. Ich habe noch ein bisschen mehr zu tun als vielleicht äh, alle anderen. No offense, Marco. Äh, <lacht> und deshalb ziehe ich mich einfach so ganz oft raus. Äh, aber ich sagte auch oft, ey, ich würde es dann morgen oder übermorgen würde ich irgendwas machen und mache ich da aber auch ganz oft nicht. Ja, ja So ist ja. einfach so. Ich äh, würde schon gern helfen, aber ich habe auch, äh, ich habe viel zu tun und äh, will mich auch nicht rausreden. Nein, ich, bin, ich bin, nicht gut darin. Okay. Ich bin nicht gut darin. Ich will am liebsten jemanden bezahlen, der es macht. Ja. Ich kenne das von zu Hause so. Meine Mutter, äh, meine Mutter hat auch immer jemanden. Meine Eltern waren beide berufstätig, hatten damals, als ich aufgewachsen bin, jetzt nicht so hammermäßig viel Geld. Aber was sie sich geleistet haben, ist einfach eine Reinigungskraft die einmal bis zweimal die Woche kommt und das Ding sauber hält. Ja. Einfach, weil das einfach, wenn du, wenn, wenn alle arbeiten und du es dir irgendwie leisten können kannst, weißt du, denn, dann ist das das Erste, was du Geld
0: ausgeben solltest. Mach es einfach, ist scheißegal. Also meine Haushaltsskills sind so ein bisschen wie meine Depression, die kommen, die kommen in Schüben. Also <lacht> manchmal habe ich halt einfach das Gefühl so, Ach komm, nee, so kannst, du nicht mehr, so kannst du nicht mehr leben und da habe ich so, so einen krassen Sauberwachttag, der sich auch teilweise auf eine Woche zieht und es wird alles sofort benutzt, dann gespült, äh, Bad ist immer tippitoppi und dann bin ich halt so drei, vier Tage irgendwie abends immer eine Show, trinke ein bisschen was, komme nach Hause direkt am nächsten Tag zur Arbeit, dann bin ich auf Tour und dann komme ich nach Hause und denke so, Oh, kann man die Kaffeekanne eigentlich nochmal benutzen, wenn man die so richtig vom Schimmel befreit hat? Ja, oder? Das geht schon, oder? Ja, es geht. Ja, auf jeden Fall. Du ist einfach ordentlich mal mit der Bürste drüber, dann geht das schon wieder. Ja, ich mache immer nur Wasser rein. <lacht> nein, nein, aber ich bin oder auch... Dann Schimmel der French Press einmal durch mit es, den Keimen. Es gibt, also ich bin keine super reinliche Person. <lacht> es ist bei mir immer sehr unaufgeräumt, aber es ist nicht unbedingt immer schmutzig. So, also ich find schmutzig auch eklig. Aber... Hm. Ich bin halt so wenig zu Hause, dass ich mich da auch nicht so richtig drum kümmern kann und ich will das auch nicht immer auf meinen Mitbewohner schieben und naja, und der ist aber auch viel unterwegs und oh je, oh nein, oh nein, ja, es ist halt irgendwie schwierig, schwierig ist das. <lacht> ja, ich habe zum Beispiel hier heute aufgeräumt, wie du siehst,
1: ja, das hat anderthalb Stunden gedauert. Einfach auch, weil ich ja auch ein neues Regal aufgebaut habe und ja. so, Das war es ein bisschen länger. Aber trotzdem so, danach hätte ich jetzt eigentlich noch den Elan gehabt, weiterzumachen.
0: Aber dann kommst auch du und da muss man einkaufen gehen und so. Ja. Weißt du, und dann hört es auch schon wieder auf. Aber ich habe jetzt für mich die Lösung gefunden, ich misste einfach so krank aus, dass ich diesen äh, äh, Minimalismus-Style mehr fahren möchte. Ja, ich ist ich geil. schmeiß ganz, ganz viel, ich will es ich nicht wegschmeißen. Also ähm, ich habe irgendwie, also habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich habe es aktuell irgendwie als ich eingezogen bin, hatte ich vier Bücherkisten mit den neuen Sachen, sind es glaube ich so fünf und ich will auf einen runter mit den Büchern, die ich wirklich liebe, weil ich lese eh nicht doppelt ähm, und dasselbe bei Klamotten und so und ich hoffe eigentlich, dass ich am Ende irgendwie, wenn ich, wenn ich nochmal umziehen muss, so vielleicht auf drei, vier Kartons runterkommen und dann halt Bett und Möbel. Ja, ja. Das wäre schon so mein Traum.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja. Naja, also, ähm, Mal gucken, wie, äh, wie das mit dem Minimalismus klappt. Was mich aber viel mehr interessieren würde, ist, was eigentlich gerade so in Felsenstein abgeht. Und äh, ja. deswegen hören wir doch mal rein, was gerade so in Felsenstein abgeht.
1: Okay, bis gleich. Tschüss. Neues
0: aus Felsenstein. Hauptschule Hexerei und Zauberei.
1: An jedem vierten Wochenende im Monat dürfen die Schüler von Felsenstein, Deutschlands einziger Hauptschule für und Zauberei, einen Ausflug in das nahegelegene Dorf Felsenförde machen. Auch an diesem regnerischen Wochenende findet man Harry und Ronny in der Kneipe zum auslaufenden Fass in Felsenförde. Genüsslich sitzen sie an einem Ecktisch und trinken Butterbier.
0: Hey, hey Harry, Harry, sag mal. Oh. Was denn, Ronny? Dicker, alles Gute zum Weltfrauentag. Ähm, ja, ja,
1: danke, danke, Ronny. Aber, äh, aber wir sind doch gar keine Frauen. Ja, ja, na
0: und? Ja, ich meine, das ist doch. Ich meine, danke, aber das ist doch gar nicht unser Ding. Ja, aber, aber man wünscht doch auch frohe Ostern. Dabei ist keiner von uns Jesus. Hm, ja, das stimmt eigentlich. Ja, äh, aber Ronny, na ja, was denn haben? Ja. Meine, meine, meine Narbe hat letztens wieder gebrannt. Was? Dein Nike-Logo hat mal wieder gebrannt? Harry, das, das kann nur eins bedeuten. Ja, genau. Die neuen Nike Supreme Collabo Air Force One sind jetzt verfügbar. Nein, Ronny, das ist es nicht. Hä? Was denn dann? Na, er, er ist zurück. Hä? Wer denn? Na, der, dessen Name keiner mehr weiß natürlich. Ach so, ja klar, logisch. Und, und, und jetzt? Na, was denkst du denn? Ich denke, dass uns eine dunkle Zeit der Umbrüche bevorsteht. Eine Zeit, in der das Böse, das Gute verdrängt, bis alles Sein und Leben mit einer elefantösen Tagesdecke des Hasses überzogen ist und einem schwarzen Loch gleicht alles, was gut und lebenswert ist, in sich aufzieht, bis nur noch Dunkelheit da ist. Äh, ja. Äh, ja, exakt. Genau. Ja, okay.
1: Und, und jetzt? Ja, also, wie wär's? Wir rauchen einen und dann hören wir die neue Folge Normale Möwe, okay?
0: Der hat dicker, mega nasser Plan. Was? Was wird denn da
1: Willkommen zurück aus der Pause. Es ist schön, mal wieder was aus Felsenstein zu hören. <lacht> Das war so
0: auch so ein bisschen spannend, ne? Also ich finde äh, find das äh, immer spannend, was gerade so in Felsenstand abgeht. <lacht> ähm, ich finde auch, äh, man merkt jedes Mal, die Charaktere sind tiefgründiger, als man denkt. Ja, aber auch er, dessen Name keiner mehr weiß, er ist zurück.
1: Ja. So, jetzt frage ich dich natürlich schon so, worauf,
0: worauf läuft das hinaus? Das ist, äh, wir machen hier so, äh, so richtig Cliffhanger-mäßig, also ja. da muss man am Ball bleiben, um zu erfahren, wie es weitergeht. Ja. Wäre auch geil, wenn sich irgendwann herausstellt, die Leute finden diesen Podcast kacke, aber finden halt Felsenstein mega nice und wollen halt einfach wissen, wie es da weitergeht und ja. hören deswegen jede Folge. Das ist ja geil. Nee, das wäre eigentlich sehr traurig für uns. Nee, ich fände es nice. Dann würde dann würd ich ja würd sagen, machen
1: wir einfach jede Woche Felsenstein und gehen und machen eine schöne Felsenstein-Live-Lesung oder sowas. Also weißt du, was ich mir letztens gedacht habe, nach der ganzen Zeit, wo ja? wir äh, wir machen ja jetzt seit zwei Monaten diese Late Night. Ja? Ja. Und im November haben wir eine Podcast-Live-Aufnahme gemacht. Ja. So, das lief ja auch super. Und jetzt machen wir zum letzten Mal die Late Night im März am ja. 25.03.
0: Genau, 25.03.
1: Da machen wir es zum letzten Mal. Äh, gibt noch ein paar Tickets im Übrigen. Äh, aber weißt du, worauf ich mir wieder Bock hätte? Auf äh, so eine Live, also wirklich Live-Podcast. So, du meinst, äh, also ja. Also meinst, das, was wir im November auch gemacht haben...
0: Mit Gästen oder so.
1: Ja, oder halt einfach, Leute kommen vorbei und gucken uns dabei zu, was wir hier machen. Ja. Also richtig Podcast-Podcast, nicht das nicht wie die Late Night, sondern halt Podcast. Ja, mag ich. Also ich habe, du weißt, ich
0: habe wenig zu tun und bin jetzt selbstständig, ich hab auf alles Bock. Ja, können wir mal drauf rumdenken, ob man sowas nicht vielleicht mal im Sommer machen könnte oder so. Aber im Sommer müsste, also ich weiß nicht, wie das soundtechnisch läuft, aber im Sommer müsste eigentlich schon Open Air sein, oder? Wäre geil. Also vielleicht könnt ihr ein paar Mövis mal
1: Bescheid sagen, ob sie darauf Bock hätten. Weil dann äh, könnten wir da irgendwie mal drauf rumdenken,
0: ob wir, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ich, ich mag aber auch die Vorstellung gerade, wie wir einfach an unseren Tischen äh, äh, am Elbstrand sitzen und einfach <lacht> im Mikrofon reden. <lacht> und da so mega lange Verlängerungskabel haben. Da, wie heißt das? Elbperle oder so? Oder so, oder so auf dem Rathausplatz. Oh ja, oh ja. ja. So, und wir sagen einfach, das ist äh, Performance Art.
1: Heute, heute der Special Guest bei Fridays for Future, direkt nach Fettes Brot, kommen normale Möwe, die einfach eine Stunde lang reden. Oh, das
0: so über geil. sich selber, nicht, nicht irgendwas Politisches, sondern Leute können einfach zuhören. Und unsere Gäste sind fettes Brot, das, das stand bei uns im Vertrag <lacht> nicht drin, ich dachte, wir machen hier nur diesen Auftritt, nein, fettes Brot. <lacht> Fände ich geil, aber vielleicht, ich hätte mal wieder Bock auf äh, so eine Live-Aufnahme, können wir mal drauf rumdenken. Auf jeden Fall. Ansonsten Ga hast, du, hast du eigentlich schon Corona gehabt. Nee, ich, also ganz kurz, ich wollte noch mal kurz, ich weiß nicht, wo das gerade herkommt, aber ich habe voll Bock auf fettes Brot hören gerade. Ich habe ich früher ganz viel gehört und irgendwie ist das. Äh,
1: Vielleicht glaub... können wir mal unsere beiden lieblings äh, fettes brot songs auf die unterschätzte
0: Songs-Playlist setzen. Okay, meiner war immer, soll das alles sein? Soll der das hat, alles ja, sein? Ja, der hat mich emotional berührt. Ich kann mich nicht
1: so ganz entscheiden, weil es gibt den Song Fast 30, den, ich, den fand ich immer super, äh, und den Song The Großer. Ja. Dieses Cover von, von, von äh, The Joker. Ja, und, ja, mag ähm, ich auch.
0: Also ich dachte bloß auch gerade noch an hier an Tage wie diesen, dieses, aber nur wegen diesem, ähm, äh, doch scheiße, Mann, ich fühle nichts. Bei bei, bei dieses äh, Fast 30, da habe
1: ich immer mal wieder einen Ohrwurm vom und rappe so die erste Strophe. Ich glaube, ich kann die immer noch auswendig. Das ist einfach so, manchmal kriege ich die einfach in den Kopf und dann mache ich die. Das ist aber auch dieser 90s Bap rap ne? Ja, ja das den, ist dieses, warte, ich kriege es bestimmt hin, warte mal. Äh, Scheiße, ich habe echt keinen Schimmer gehabt. Jetzt bin ich fast 30 und fahre immer noch Rad. Hab keinen Führerschein, bin albern und hab Flausen im Kopf, doch da draußen habe ich schon mehrere tausend gerockt. Ja, das, ist so,
0: das ist so richtig so, das ist so, das ist so Rap, den Mutti hört. Das das ist, ich fand
1: das geil. Ich hatte die Platte damals gekauft. Demo-Tail von fettes Brot, fand ich sehr gut. Ja. Und ähm, ja, dann würde ich, ich würde einfach äh, äh, dann der Großer
0: setzt sich drauf. Jetzt habe ich fast 30. Ich habe jetzt praktisch ja schon gehört. Ja easy. Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: ähm, Ich war gerade in NRW ähm, und bin heute zurückgekommen. Also ich weiß oh, noch nicht. In NRW
1: ist bestimmt Endzeitstimmung.
0: Tatsächlich überhaupt nicht. Also äh, äh, ich war in Bonn und da war alles ganz ganz smooth. Also es war alles vollkommen in Ordnung. Also ich finde, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wir diese Hysterie irgendwie ein bisschen übertrieben finden. Ja, aber
1: ich finde es krass, weil du hörst ja so äh, aus den Nachrichten hörst du ja in Hamburg sind die Läden leer gekauft. Es gibt keine Nudeln ja. und kein Toilettenpapier mehr. Ja. Übrigens weirde, Sache, weirde Sachen, um sie zu bunkern. Aber trotzdem, es gibt, das gibt es nicht mehr. Und ähm, Aber dann geht man selber in den Supermarkt und sieht so, ja, ist doch alles da, was was wollt ihr denn? Die halt Spaghetti nicht. sind
0: sogar im Angebot. Ja genau, und das, ist das, das, ist das Toilettenpapier ist halt nicht super soft, sondern recycelt. Hey, ist doch voll in Ordnung. <lacht> Ja, aber ich denke mir halt so, ich es eigentlich null mit. Und
1: ich habe auch letztes Wochenende schon gedacht, gehen Leute jetzt vielleicht weniger auf Partys, mhm. ne? Weil äh, als DJ ist man ja auch so ein bisschen drauf ange angewiesen, dass Leute kommen. Ja, total. Und äh, nee, also es hat sich überhaupt nichts geändert. Im, im Gegenteil, es waren mehr Leute da als sonst. Die
0: Leute haben Bock, einfach nochmal so richtig zu feiern, bevor, bevor wir sterben. Ja, Bevor wir alle an, an Grippe verrecken. <lacht> ich finde es halt wirklich, also ich habe heute auch nochmal in der Tagesschau äh, gesehen, dass äh, von 100 Infizierten sind, ich glaube, 12 schwer krank. Und der Rest äh, hat Symptome, die äh, einer Grippe ähneln oder eher so Richtung Stupfen, Husten und ein bisschen äh, ja. Atembeschwerden gehen. Leute, seid
1: ihr, seid ihr unter 50 oder Frauen sogar unter 60 und habt keine sonstigen schweren Erkrankungen, dann don't care. Ja. Es ist wirklich, äh, Ärzte raten euch, geht, geht nicht mal zum Arzt. Kuriert es einfach zu Hause aus. Es ist wirklich scheißegal, Leute, wenn ihr wirklich keine gefährdeten Menschen seid und unter 50 bzw. unter 60, ihr werdet nichts davon merken. Und weißt du, das Ding ist halt einfach, ähm, äh, was ich letztens gelesen habe, ist, dass anscheinend schon äh, äh, schätzungsweise Millionen von Kindern erkrankt worden äh, äh, sind, die aber gar keine Anzeichen zeigen,
0: weil sie halt, weil ja. Kinder einfach überhaupt nicht betroffen sind. Das, das Ding ist auch mit den äh, Symptomen, die beschrieben werden: Atemnot. Digi, ich bin starker Raucher, du auch. Wir haben immer Atemnot. So, ich war auch morgens <lacht> auf und denke so, und trotzdem denke ich nicht so, oh, ich muss auf jeden Fall zum Arzt, weil es einfach seit ein paar Wochen, also seit ein paar Jahren bei mir so ist. Es ist überhaupt ja. nicht, also sag, ich habe auch so einen leichten Schnupfen seit irgendwie. Ende Dezember und ich denke nicht jetzt die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott, ich sterbe.
1: Ja, ja, wir versuchen euch jeden auf jeden Fall äh, auf, je, auf jeden Fall durch das äh, Coronavirus sicher durchzumanövrieren mit unseren süßen kleinen Stimmchen und manchmal versuchen wir euch auch anderweitig zu helfen in unserer Rubrik, für die es endlich einen Jingle gibt und zwar folgende.
0: Ziemlich geiler Jingle, ehrlich gesagt, ja. ne? äh,
1: Liebe Grüße an das Möwi, das den Jingle gemacht hat. Äh, ich habe leider den Namen vergessen, beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob es okay ist, den zu sagen, äh, wenn du möchtest, das wir dich hier namentlich erwähnen, äh, sag gern Bescheid, machen wir gerne. Ja, auf äh, jeden Fall.
0: Ja, wir trinken erstmal so einen kleinen Schnabolino. Und auch hier wieder mal Grüße an den äh, guten Sponsor Helbing, die mhm. uns äh, jedes Mal hier so ein wenig äh, Magenkleister geben. Genau. Und dann haben wir eine Dr. Möwe-Frage. Wir haben
1: heute viele Dr. Möwe-Fragen bekommen. Wir gehen später noch in die Nachspielzeit. Das heißt, wenn die Folge vorbei ist, dann könnt ihr gerne äh, morgen ab 18 Uhr auf YouTube gehen
0: und uns nochmal 20 Minuten dabei zu sehen und zu hören. Ha! Logikfehler! Die Folge kommt ja von äh, kommt ja um 0 Uhr raus, also heute um 18 Uhr. Heute um 18 Uhr, ja okay. Oh, von ich freue mich, ich bin noch gar nicht so betrunken. Okay, von
1: mir aus. Heute am Dienstag um 18 Uhr könnt ihr euch das auf YouTube anschauen und anhören, da, wie wir noch ein paar mehr eurer Fragen aus der Community beantworten. Das ist mir auch sehr peinlich,
0: weil ich denselben Pulli wie letzte Folge anhab. Ja, dann siehst du halt aus. Nee, das T-Shirt <lacht> ist zu eng. Ja, aber du siehst gut, du siehst muskulös darin aus. Okay.
1: <lacht> oh Gott, jedenfalls haben wir eine Frage eines Möwis bekommen und zwar schreibt dieses Mövi: moin Jungs, ich wüsste gern wie ihr mit psychischen Krankheiten, gegebenenfalls bei euch selbst oder bei anderen in eurem Umfeld umgeht, schweigt ihr das tot, redet ihr offen darüber, bin selbst mit PTBS etc. betroffen und merke, dass es häufig noch ein Tabuthema ist und das ist bei mir persönlich äh, unbegreiflich in dieser Welt. Ähm, ja. also PTBS, äh, posttraumatische Belastungs Belastungsstörung.
0: Störung oder Syndrom? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Störung. Störung. Ja, ähm, ja also ich finde die Frage eigentlich sehr interessant, äh, weil sie auf unser Privatleben abspiegelt, äh, wie wir beide damit umgehen. Wir haben einen scheiß Podcast, wo wir die gesamte Zeit darüber reden. Ähm, ist, glaube ich, relativ klar. Aber es geht, es spiegelt sich eher aufs Umfeld. Ja, aber ab, wir ne? lassen es ja selten raushängen, dass wir selber... Auch struggeln. Ja, wir gehen damit halt humoristisch um, das stimmt schon. Aber ja, ich, ja gut, ich gehe auch auf der Bühne damit humoristisch um, stimmt schon. Also es geht eher um die persönliche Umgehensweise, wie, äh, wie das unseren Alltag färbt oder wie wir auch mit Freunden und Freundinnen äh, ja. darüber reden. Also
1: die Frage ist ja zweigeteilt, wie gehen wir damit um, wenn uns das, also wenn uns das selber betrifft? Mhm. Ja. Oder wie gehen wir damit um, wenn das andere Leute
0: betrifft? Also, sagen wir mal so, ich, äh, wenn ich jemanden neu kennenlerne, gehe ich damit jetzt auch nicht hausieren. Also, es ist halt auch nicht so, dass ich mich vorstelle und sage: Hallo, ich bin hier, ich bin übrigens depressiv. So, das ist halt. Ja. Also, äh, das irgendwie. Ich hatte meine gute Freundin, die hat das so gemacht,
1: weil äh, die das. Die war gerade in Therapie und da wurde ihr gesagt, du musst da sehr offen mit umgehen. Und da war es wirklich so, du hast dir die Hand gegeben und dann war so,
0: zehn Sekunden später ging es darum. Mhm. Finde ich aber. Also ich finde das, ich glaube, das ist so ein bisschen eher dieser Punkt, dass man sich das selbst eingestehen muss und äh, eingestehen sollte. Ähm, aber ich finde es ich awkward, das sofort zu sagen. Ja. Also.
1: Ja, ich habe ein klassisches Ding, was äh, äh, aus meiner Erfahrung zumindest, aus meiner persönlichen, ist einfach dieses Ding, dass man immer das Gefühl hat, anderen Menschen mit seinen eigenen Befindlichkeiten, und das drücke ich absichtlich so fla flapsig aus, ähm, auf den Geist zu gehen. Also, mhm. dass man praktisch viele Dinge einfach für sich behält und auch für sich behält, wenn man gerade nicht so klarkommt. Einfach, weil man das Gefühl hat, man würde gerade anderen Leuten auf den Sack damit gehen.
0: Ja, aber ich finde, da muss es ein gesundes Haha-Maß geben. Äh, weil also es ist halt die Mischung aus ähm man sollte seine eigenen Probleme auch als Probleme anerkennen, auch mit Leuten darüber reden und man sollte aber nicht äh, da sofort mit, mit der irgendwie so reinfallen. Also man muss das ja auch nicht äh, die ganze Zeit herumposaunen und jemandem ins Gesicht schreien.
1: Nein, 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 klar. Aber ähm, ich glaube auch bei Menschen, die einem nahe stehen, ist es oft so, dass man das Gefühl hat, man will jetzt nicht darüber reden, weil die Stimmung ist gerade gut oder halt auch nicht oder was auch immer. Die Stimmung ist irgendwie und man möchte jetzt halt auch nicht, weißt du, wann ist der richtige Moment, um, um über sich selbst zu reden?
0: Ja, stimmt, aber halt meistens im Zweiergespräch. Das ist ja nichts, was in eine große Runde gehört, denke ich. Nee, also wahrscheinlich eher nicht. Ich habe es auch zum Beispiel, also bei mir läuft es ja jetzt für meine Verhältnisse ganz gut und ich habe halt aber auch ein paar Freunde, wo es halt einfach ist, ich möchte den... Ich möchte dir nicht erzählen, dass es bei mir gerade gut läuft, weil ich genau weiß, dass dann halt die Gegenreaktion kommt. Also dass ich mich schuldig fühle, weil es bei mir gut läuft und bei denen nicht. Ach so, das ist jetzt das umgekehrte Ding. Ja. Leute, Leute nicht mit seinem eigenen Glück zu nerven, praktisch. Genau. Was ja aber auch bei anderen Leuten, die depressiv ist, sind, auch irgendwie, finde ich, eigentlich ein, ein logischer Schluss ist. Man will den ja nicht vorhalten, hey, dir geht's schlecht, aber bei mir läuft gerade gut. Aber ich finde. Ähm also ganz
1: oft zumindest ist es so, dass so, ähm, ja, De Depressivität, ist das ein Wort, Depression. weiß ich nicht. Depression. Depression äh, auch ganz viel mit Empathie zu tun hat. Also mhm. dementsprechend, auch wenn es dir gut geht, ähm, sollte eigentlich auch eine andere Person in der Lage sein, das
0: mitzufühlen, glaube ich. Ohne das jetzt. Ja, ich glaube, äh, glaub bei dem Freundeskreis, den ich gerade angesprochen habe oder ähm, den Leuten, die ich meine, ist es auch eher... Dass, dass die eher das Gefühl haben, dass ich denen dann was vorhalte. Okay. Ja, also gehört dir jetzt auch gar nicht hin. Es geht ja auch in erster Linie darum, wie wir selbst damit umgehen. Und ähm, also ich, ich bin, was sowas angeht, eigentlich relativ ehrlich und ich rede auch gerne darüber, aber ähm, so beim ersten Treffen, äh, also wenn ich jemanden kennenlerne oder so, dann muss ich das nicht, also kommt auch immer auf den Kontext an, aber wenn ich jetzt jemanden zum ersten Mal treffe, dann sage ich nicht die sage ich das nicht irgendwie beim ersten Treffen.
1: Ja, nee, bei mir ist anders. Also bei mir ist wirklich 90% so, ich möchte nicht darüber reden und ich mhm. möchte es für mich behalten. Ja. Und also eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, äh, also weißt du, äh, ähm, der ich auch schon viel, viel anvertraut habe und die ganz, ganz viel über mich weiß. Und die meinte mal zu mir, äh, wir hatten uns lange nicht gesehen, wir haben uns wieder getroffen. Und sie meinte zu mir, hey, Max, wie geht's dir? Und ich meine so, naja, ja, eigentlich, eigentlich okay, läuft alles so. Und sie meinte so, naja, ja, gut, äh, Max, diese dich zu fragen, wie es dir geht, ist wirklich überflüssig. Du, äh, du, könnt, du könntest in Flammen stehen und heute deinen Job verloren haben und du würdest trotzdem sagen, ah, den Unspenden
0: entsprechend. Ja, ja, stimmt halt. Es stimmt halt, also diese Frage, äh, wie geht es dir, ist ja einfach total obsolet, weil die Leute halt, man weiß ja, was die Leute hören wollen. Also wenn ja. man halt auf die Bü äh, wenn man halt sagen würde, äh, jedes Mal, wenn man jedes Mal die Wahrheit sagen würde, so wie geht es dir? Hm. Ja, also mir geht es halt ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Ja. Und ähm, äh, ich habe äh, heute schon wieder einen krassen depressiven Schub und hatte zwei, dreimal Suizidgedanken. Das ist ja kein Aufhänger für ein Gespräch. Ich würde gern öfter gefragt
1: werden, wie es mir geht, aber das ist dann wirklich, dass... Da wirklich impliziert, ist, ich nehme mir Zeit für deine Antwort. Ja. Weißt du? Genau. Weil eigentlich wird man ja meistens, sorry, dass ich dich unterbreche, aber okay. es ist ja meistens so, dass man äh, gefragt wird, wie geht's dir im Vorbeigehen? Oder so bei einer kurzen
0: Begegnung
1: oder was weiß ich, weißt du? Ich das ist auch ja viel so, schlimmer. Hey, wie geht's dir?
0: Ich finde auch viel schlimmer äh, als wie geht's dir, na, alles gut. Und ja, man ja. denkt sich so, nein. Nein, überhaupt nicht, aber natürlich klar. Ah, ich muss das sagen. Das
1: auch mein, das ist überhaupt, das ist auch mein Ding. Wenn ich irgendwie äh, viele Leute um mich rum habe und viele Leute treffe, dann bin ich oft so, hey, na, schön dich zu sehen, alles cool. Ja, alles cool, super, alles klar, ich muss weiter. Weißt du, so, ja. das ist, äh, aber man, das Ding ist halt, ja, man frühstückt Leute ab und man wird selber abgefrühstückt, ähm, aber. Man würde doch, glaube ich, schon echt gerne öfter mal gefragt werden,
0: wie geht's dir wirklich? Das glaube ich ehrlich. Ja, stimmt. Stimmt auf jeden Fall. Um auf die Frage aber zurückzukommen, wie gehen wir damit um? Ähm, also, sagen wir mal so, wir haben einen engen Freundeskreis, glaube ich, äh, also wir beide reden viel darüber und, ähm, äh, wir haben auch beide einen Freundeskreis, mit dem wir, abseits von diesem Podcast, äh, äh, mit dem wir darüber reden, ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass man halt irgendwie so eine enge Base hat, mit der man darüber reden kann. Aber ähm, wir beide tragen es jetzt nicht so nach außen, dass, ähm, dass es halt äh, uns auf den Nacken geschrieben steht. Ne?
1: Ja, ich finde es schön, Leute zu haben, mit denen man im Zweifel reden kann. Äh, ich muss doch für mich selber sagen, ich behalte doch, sage ich mal, doch locker 90 Prozent der Sachen, die mich beschäftigen, für mich. Ja. Ähm, und das ist sicherlich ungesund. So, das sollte man nicht machen. Das, das kann ich als Tipp mit rausgeben, aber so gehe ich damit um. Also, weißt du, so die meisten Sachen, die mich beschäftigen, die mich bewegen, die fresse ich eher in mich rein, als statt anstatt ich äh, irgendwie versuche, die mit anderen durchzukauen. Und ja, ja das, ist, das ist schon nicht gut. Man sollte das schon anders machen und es ist schön, Leute zu haben, mit denen man reden kann. Ähm, nur, ähm, diese Leute zu haben, reicht manchmal nicht. Manchmal braucht man Leute, die ja, die einen dahin schubsen,
0: da, da, dass man wirklich darüber redet. Total. Also ich habe äh, hab einen Freundeskreis, in dem ich äh, viel darüber reden kann, aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, finde ich, äh, find ich sehr, sehr, sehr sehr schön, dass äh, es kratzt immer nur an der Oberfläche, so an die wirkliche Materie geht man irgendwie nicht. So, dafür braucht man eigentlich eine Therapie.
1: Ja, ja, voll. Man müsste... Das Ding ist ja, man, man kann und soll ja auch mit seinen Freunden nicht über alles reden. Weißt du, was ich meine? Es gibt doch schon Dinge, ähm, wo man vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Gerade wenn man ein bisschen tiefer buddeln möchte. Ja. Um es mal so vorsichtig auszudrücken.
0: Geh, geh doch mal raus, mach mal Sport. Halt dein Maul. Lach doch einfach mal. Schießt Hör doch mal ein
1: bisschen äh, fröhlichere Musik. Das kann doch auch helfen. Das ist ja. doch auch schön.
0: Was, was war die zweite, äh, der zweite Teil der Frage mal genau? Ähm, naja, also ich lese nochmal vor. Äh,
1: psychische Krankheiten gegebenenfalls bei euch selbst oder bei anderen in eurem Umfeld. Äh, wie geht ihr damit um? Schweigt ihr das tot? Redet ihr offen darüber? Ich bin selbst betroffen und merke, dass es doch häufig ein Tabuthema ist, was äh, diesen Möwi tatsächlich äh, eigentlich unbegreiflich ist in der Zeit und Welt, in der wir gerade leben.
0: Und da sind wir halt bei dem großen Punkt Umfeld. Also es gibt halt Leute, mit denen ich darüber reden kann. Ähm, es gibt äh, Familie, mit der ich nicht darüber reden kann. Und bei ähm, äh, wenn Freunde von mir das haben oder irgendeine psychische Belastung haben, eine psychische Krankheit, reden wir darüber oder nicht, das kommt halt ganz auf das enge Verhältnis an.
1: Ja, aber wir waren ja gerade schon an dem Punkt einfach, weißt du, dass es so bagatellisiert wird, dass man, äh, weißt du, dass es oft nicht als Krankheit erkannt wird, sondern so ein bisschen so, na, ist halt oft traurig. Ja, auch
0: gerade so, tatsächlich meine? im familiären
1: äh, Kontext, ne? Ja, ja, klar, voll. Ähm, das sicherlich, äh, und ich glaube halt, ähm, ähm, wenn man sich mit Leuten umgibt, die das ernst nehmen, das kann schon viel helfen. Weißt du, die, die einfach nicht sagen, du bist einfach nur sad. So. Ja. Sondern die einfach sagen, so Ich bin für hier, dich da hier, und wir können darüber bin, reden. Ich bin für dich da und wenn irgendwas ist, können wir reden. Weißt du, das kann einfach so viel helfen bei Leuten, die betroffen sind weil helfen kann man nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber, man, aber was am meisten hilft, ist einfach die Gewissheit zu geben,
0: wenn alles hart auf hart kommt, ich bin für dich da. Ja. Wenn du
1: einen Breakdown hast, ich komme vorbei. Ja. Äh, weißt und du? wenn ich
0: nicht da bin, wir können telefonieren, ich bin immer für dich erreichbar. Ich mache ja. mein Handy heute auf laut, obwohl ich immer, äh, obwohl es sonst immer ausmache. Du kannst immer anrufen äh, ja. und ich werde rangehen.
1: Ja, ja ich habe auch schon mal ähm in diesem Falle Freundinnen von mir, äh, weißt du, ins Krankenhaus gefahren nachts und alles mögliche ja. wegen, wegen, wegen solchen Breakdowns so. Und ähm, ja, das war natürlich total nervenaufreibend und heftig für alle. Aber ich glaube halt, was gut war für die Person, war einfach, dass diese Person wusste, ich kann einfach mich bei Max melden und er kommt rum. Ja Und der kümmert sich. so ja. Und wenn ihr dieses Gefühl einfach auch anderen Leuten geben könnt, ich glaube, dann ist es halt mega viel wert. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ach ja, ich glaube, wir konnten hier abschließend helfen. Abschließend nicht, aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, einen kleinen Stein ins Doch, Rollen Doch, abschließend, glaube ich, schon. Dr. Möwe konnte helfen, der Arzt mit
1: blauen Vertrauen. Es ist einfach es ist einfach ein Arzt, der, der, der den Kittel mal nach außen trägt, der einfach, der einfach mal den Kittel nach links dreht, äh, die Hose hinten rum
0: anzieht, wie Chris Cross früher, Jump, Jump. Und das ist das, was ich meine, weißt du, das sind wir beide. Das sind wir beide und ich finde äh, insbesondere Dr. Möwe, der Arzt mit dem blauen Vertrauen, äh, da darf man auch nicht vergessen, wem ver Wem vertrauen die Blauen noch mehr? Das ist nämlich das Folgende, die nächste Kategorie. <lacht> der
1: Drink der Woche. Der Drink der Woche. Der der Woche. Drink der Woche. Der Erstmal Woche, ganz kurz. Woche, Woche. Äh, ich muss sagen, ich habe richtig doll einen im Tee. Das wird gleich richtig witzig, wenn wir gleich uns noch vor die Kamera setzen müssen. Ich habe immer Bock. Du kennst mich. Ja, aber du guckst dann wieder in drei verschiedene Richtungen gleichzeitig. Ich bin scheiß Kameleon,
0: Mann. Und,
1: und ich, und ich habe dann so ganz schwitzige Haut und guck so, und guck so verlegen in die Kamera und versuche mich mit meinen Blicken für alles zu entschuldigen, was ich sag. Du bist mal Zwicklissen. Ja. <lacht> <lacht> mit der ganz schwitzigen Haut. Ja, der Woche. Das war
0: doch in einer der ersten Folgen. Ja, Wer glaub, würde gewinnen? Mats Mikkelsen oder ein Aal? Ja, und wir haben uns darauf geeinigt niemand, weil beide glücklich sind. Ähm, okay, wir tatsächlich, ich freue mich sehr drauf, weil ich glaube, ich habe es doch noch nie getrunken. Wir ja. haben einen Klassiker. Wir haben einen richtigen Klassiker. Klassiker. Wir haben einen Klassiker
1: der, 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 der Vielfliegerindustrie. Und zwar den Bloody Mary. Ja, darauf erstmal ein kleines Stößchen. ne? Ein, ein Drink, den man in jeder gut sortierten Cocktailbar finden sollte. Und, ähm, ja, bestehend aus Wodka, Tomatensaft, Tabasco, Salz, Pfeffer, ähm, was fehlt, ähm, Wor Worcester-Sauce, ich weiß nicht, ob es sich richtig Wor auskommt, Wor 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 Worcester-Sauce. Und außerdem haben wir noch so eine kleine
0: sellerie reingesteckt. Ach, die so ganz frech hervorlugt, mhm. wie so ein kleiner Freund, der Hallo sagt, aber nicht, der eher so weit weg steht. Oh, da kann man zwischendurch dann knabbern. Ja. Oh. Aha, das gefällt mir. Okay, diesen Drink bewerten wir wie immer in den Kategorien, die jetzt folgen. <lacht> Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung,
1: Coolness-Faktor. Vorteile. Ey, also erstmal
0: <lacht> sehr gesund. <lacht> es, es, es sieht ja aus wie etwas, was man nach dem Sport trinken könnte. Das ist ein Sportgetränk. Das, das ist, reine ist ein Sportgetränk. Sportgetränk. Ich habe gehört, Triathleten trinken das.
1: Triathleten trinken Bloody Mary. Äh, Hinnerkön, man, man muss sich bildlich einmal vorstellen, Hinnerkön, so schöne 25 Minuten auf dem Stepper und dann schön Bauchbeine Po trainiert. Was ist, der Knackarsch kommt nicht von irgendwo her. <lacht> und hinterher noch unten an die Bar
0: gesetzt und so einen schönen Bloody Mary bekommen, mit so einer Sellerie-Staude drin. Aber ich sag auch, äh, es ist halt immer so, und, Hinnack, wie immer? Und ich sag, ja, James, wie immer, natürlich. <lacht> James, im Fitnessstudio arbeitet keiner, James nee, heißt... Nee, sorry, Dylan. Äh, Im Fitnessstudio arbeitet er, der heißt Justin. Justin, meinetwegen, okay. Und Justin serviert ihn mir. <lacht> und ich sage einfach so, hey, kein Problem. Ey, Pilates war heute wieder richtig gut, richtig geil Workout gemacht. Und nehme einen Zip und man merkt einfach so, wie sich das sofort in Muskelmasse verwandelt. <lacht> genau. <lacht> nee, also wirklich, also auch wie er hier jetzt so mit dieser äh, frechen Selleriestaude ist, äh, äh, der ist das, der wirkt gesund. Der ja, ist gesund, der wirkt ich gesund. Ich finde, es
1: hat eine gesunde, natürlich hat eine gesunde Schärfe, logisch, durch ja. Tabasco. Ja. Und ähm. Für mich ist so ein Vorteil, dass es so direkt so fruchtig ist, aber halt auf eine andere Art und Weise eben durch den Tomatensaft. Es ist einfach so, es ist so ein bisschen, als würde man so eine Arabiata schürfen, aber man <lacht> wird gleichzeitig besoffen. Hinnerk, nasch mal ganz kurz vor der sellerie ne?
0: Wow. Wow. Also ich merke einfach gerade, wie, wie mein Sixpack sich formt.
1: Ja, ja. Ja, ist bestimmt auch süß, wie du so vom Mikrofon rumschnappst, schnapst äh, schnappst, äh, ja äh, süß. Ähm, ja, ich find's gut. Äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das ist ein sportliches Getränk, es ja. ist ein selfcare Getränk, das ist ein Getränk für äh, for a day in the
0: spa. Ja, es ist ein Machergetränk. Ja, oder
1: weißt du so, ich komme gerade, ich komm gerade aus dem türkischen Dampfbad. Kannst du dir vorstellen? Ja?
0: Türkisches Dampfbad, jetzt noch irgendwie meine 150 Diegestützen, die die jeden Montag mache, bevor ja. ich zur Arbeit gehe, und dann noch einen kurzen Bloody Mary und dann verschiebe ich ein paar Millionen. Tür Türkisches Dampfbad. Da einmal ganz kurz ins Eisbecken. So. Ja. Und, dann, und dann den Bademantel um. Und
1: dann einfach ganz Schnieke an die spa Bar äh, gestellt und so ein Bloody Mary bestellt. Das ist
0: ein Brad Pitt-Getränk. Das, das, das ist ein Getränk für Leute, die ein Sixpack haben, aber ähm, trotzdem saufen wie ein Loch. Ja, Brad Pitt. Ja, ich gut, ja. ich gut. Okay, Nachteile. Nachteile. Nachteile ist so. Zu so viele Vitamine. <lacht> Davon ist, ein, du
1: ist ein schlechtes Clubgetränk, ist ein schlechtes Getränk, ja. um einfach das so im Club mit sich rumzutragen. Ja. Äh, ist aber ein gutes Bargetränk, glaube ich, auch. Ähm, aber so viel mehr als zwei, drei ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich die davon nee, kann. Nee, äh,
0: dafür ist der Geschmack auch zu intens.
1: Aber der Geschmack ist sehr intens.
0: Ja. Und ja, aber nicht auf eine schlechte Art und Weise. Vorteil, ganz kurz, muss ich noch reingrätschen: das ist ein Getränk, das verhindert Skorbut Also von vorne <lacht> bis hinten
1: ein gutes Seefahrergetränk ja auf jeden Fall ja, das Seefahrer ist und Brad Pitt das ist natürlich schön ja Nachteile sehe ich wenig ich auch. Äh, weil man kriegt
0: den tatsächlich an vielen Stellen wo man gute Drinks bekommt die Staude muss ich dazu sagen die Staude ähm, äh, äh, behindert beim Trinken ach ja nun
1: das finde ich nicht schlimm das ist okay ja du gibst dir aber auch so Minusmühe
0: <lacht> <lacht>
1: nee ich finde ich finde wunderschön aus äh, und daher würde ich die Nachteile echt äh,
0: überhaupt nicht hochsehen. Ich ist gut. Nächster, nächster Punkt ist Geschmack, ne? Äh, ne, Aussehen. Wie sieht's aus? Also ich muss aussehen, es sieht aus wie ein Smoothie, der nicht fertig geworden ist, aber äh, <lacht> weil es halt so gesund aussieht. Also mhm. mit dieser Staude da drin, das sagt mir einfach so direkt, ähm, das magst du und alle aber um dich herum denken, das ist so wie ein grüner Smoothie, die, wo alle Leute denken, Alter, was bist du für ein krasser Motherfucker? Niemand mag das und denkst dir so, doch, fuck. Ich bin derjenige, der auch gerne Spinat mit Mango trinkt. Ich finde, es ist ein Getränk, was dir sagt, du bist okay. <lacht> und das ist eigentlich nicht gut. <lacht> du kümmerst dich um dich selbst. Das sieht man und das ist okay. Aber im Vergleich dazu, was ich dann whisky cola weil das sagt mir immer, du bist super. <lacht> nee, das sagt dir, oh nein. Oh nein, nein. Aber nein, erst nein, nein. am nächsten Tag, das ist ja der, der, der Punkt. Geschmack, wie schmeckt der, wie schmeckt es? Ich mag es tatsächlich echt gerne. Es ist halt aber Hand aufs Herz, also man schmeckt, am Ende schmeckt wie ein Tomatensaft mit Pfeffer und Salz halt wie im Flugzeug. Also ja, es schmeckt ja, halt ja. nicht, es schmeckt halt jetzt nicht sonderlich nach Alkohol, es hat keinen Cocktail-Flavor oder so. Ja, der Alkohol geht ein bisschen unter, ja. finde ich aber gut. Geschmacklich muss ich sagen, ich finde es total
1: erfrischend, mal was anderes. Trotzdem aufdringlich, aber nicht so, äh, dass du so denkst, oh Gott, das ist mir zu doll, sondern es ist Aufdringlich, aber so auf eine Art und Weise, dass man ein, zwei davon trinken kann. Und, und da, geschmacklich echt mal eine andere Richtung, was ich super finde.
0: Das, also wie gesagt, geschmacklich eine andere Richtung finde ich auch super, aber was mir wirklich sauer aufstößt, ist... Ähm wir haben hier gerade einen Drink, einen Cocktail und der schmeckt einfach genauso wie ein non-alkoholischer Cocktail und das macht mich irgendwie nicht an. Es ist einfach genau, es schmeckt halt einfach wie Tomatensaft. Man schmeckt die alkoholische Komponente nicht, was gut sein kann, aber es ist halt für mich einfach, ich könnte genauso gut, einen man könnte mir auch sagen, ich hätte gern Bloody Mary und setzen die mir einen Tomatensaft Na, also mit Salz und Pfeffer und Eis vor und ich würde den Unterschied nicht schmecken.
1: Ein bisschen schmeckt man schon. Also Da hast du bei so mir zu wenig reingemacht. Möglich. Ich habe ich hab ein bisschen aufgepasst. Äh, Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken? Was sind das für Leute, die sich einen Bloody Mary bestellen?
0: Brad Pitt und äh, Seeleute. <lacht> Was geil ist. Was, beides ist eigentlich... Leute sind dich hart fire. Nee, Sowohl aber... Seeleute als auch Brad Pitt. Bin ich großer Fan. Ich denke auch die ganze Zeit an so äh, Der Teufel trägt Prada-Frauen. Weißt du, so, ähm, ja. so ähm, äh, äh, Frauen, die so CEO-Stellen einnehmen und extrem krasse Workouts machen, super stressigen Job haben und die gönnen sich abends einen Bloody Mary.
1: Ja, ja. Finde ich gut. Ja, ist <lacht> Sellerie ist auch so lautes Gemüse. Kennst du so kennst du so Sachen, die einfach zu laut sind? Ich hatte bei meinem ersten Job in Hamburg hatte ich eine Sitznachbarin, die hat bei mir im Büro neben mir gesessen haben. und die hat jeden Mittag am Platz gefrühstückt. Erstens, erstmal schon eine Sache, die geht bei mir eigentlich einfach, also ich finde das wirklich unangenehm. Geh bitte in die Küche und iss da eben. Du, so wichtig sind deine E-Mails nicht, dass du sie jetzt mhm. wirklich also neben daneben äh, beantworten muss. Und sie hat nur laute Sachen gegessen. Karotten. Das war Karotten hauptsächlich, Paprika. Sellerie, äh, Paprikastückchen, Äpfel, äh, weiß ich auch nicht, so Walnüsse und Knacken und so. Und es ist einfach so Ah, man nein. Immer, äh, 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 hier so Pistazien, wenn man mit, mit hm. dem Mund die Nüsse noch aufmacht. Und nein, 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 nein mach's ja. nicht. Also, weißt du, so, oh, ich kann so es die Essgeräusche der anderen kann ich sowieso nicht so gut ab. Ja. Und dann ist,
0: und dann sitzt da jemand neben dir, der nur laute Sachen isst. Aber ich finde auch immer so, auch so dieses Äpfel- und birnen ding ne? Kann man nicht vergleichen. Hä, natürlich, das andere, da beißt du rein und ist einfach, also ich mag meine Birnen am liebsten einfach so, dass man reinbeißt man hat das Gefühl, da ist gar nichts, ne? Du, ja, ja. du hast gar keinen Widerstand, ist einfach nur ja. Saftfrucht. Ja, genau. Und Apfel ist halt immer so, dass du das Gefühl hast, okay, ich beiß gerade ein Kind irgendwie Fontanelle, Fontanelle ab.
1: <lacht> oh Gott.
0: habe ich oft das Gefühl.
1: Ich finde aber, es ist ein, es ist ein sehr cooler Drink. Mhm. Es ist, wo wir jetzt beim Coolness Faktor sind, ähm, weil äh,
0: man sieht irre cool damit aus, finde ich. Es hat eine geile Farbe. Und es trinkt halt auch keine Sau, ne? Ja. Trinken wenig Leute. Total wenig also, Leute. Ich muss dazu auch sagen, dass es für mich auch eher wieder auch so ein Nachteilsaspekt, aber ich würde nicht in eine Kneipe gehen, also in den Cocktailbär und sagen, ich hätte gern Bloody Mary, weil es ist so speziell und man muss darauf in dem Moment so doll Bock haben. Ja. Es ist für mich ein Getränk, das man trinkt, wenn man kein Abendbrot hat. Aber jetzt gerade, wo ich es getrunken habe, jetzt würde ich mir
1: schon denken, wenn ich jetzt demnächst mal wieder in der Kneipe wäre und die haben das, würde ich es, glaube ich, bestellen. Einfach, weil es mir gerade echt Bock macht. Für mich ist es ein verlängerter Mexikaner. Ist es ja auch. Ein Mexikaner, der Schnaps-Mexikaner, wem der geläufig ist, das ist ja einfach ein kleiner Bloody Mary. Sehr ja exakt das. Also ich bin beim
0: Coolness Faktor nicht so richtig dabei, ehrlich gesagt. Ein Mexikaner ist ein Bloody Mary-Shot. Ja, aber irgendwie, ich mochte Mexikaner auch schon nicht so gern, aber ähm, ich finde es nicht so überbordend cool. Also ich find's kein cooles Getränk. Einfach. Also ich weiß, du bist gerade neues Jahr, neues Glück und wir versuchen die Punkte hochzupushen, aber ähm, Ehrlich, also cooles Faktor, sage ich ehrlich, nein. Bloody Mary ist für mich kein, kein cooles Getränk. Ich finde es nicht swaggy. Es ist, wenn ich Leute damit in der, in der Bar sehen würde, würde ich nicht denken, ah cool, was ist das denn, das möchte ich auch trinken. Sondern ich würde denken, der hat einen Lauch in seinem Scheißgetränk. Was ist mit ihm los? <lacht>
1: Aber ich, find's, ich, find, also ich ist, finde es, also mir macht
0: Spaß. Und ich finde sieht cool aus. Das ist ja auch schön. Wir müssen ja auch mal, wir müssen ja nicht immer der gleichen Meinung sein. Mhm. Ich finde die Sellerie-Staude besonders geil, ehrlich gesagt. Also ja. die knuspert sich echt gut weg.
1: <lacht> ja, äh, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche den Bloody Mary, eine Gesamtwertung von 5,0
0: Punkten. Finde ich super. Finde ich gut. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag du dazu sagst dazu nichts mehr. mehr. Finde, ich gut. Finde ich gut. Nee, also äh, 5,0, ja. Okay, also äh, das Volk hat gesprochen, Vox Populi, aber ist äh, für mich auf jeden Fall okay. Ähm, äh, insbesondere diese sellerie ne, wie gesagt, kann ich jedem empfehlen. Ähm, sehr, sehr schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt äh, zu dieser illustren Folge, die wir heute euch kredenzt haben. Ähm, wir kommen natürlich noch zu der wichtigsten Sache dieser Folge, dem kurzen Werbeblock. Wir gehen Ende April auf Tour. Es gibt äh, bei den meisten Terminen, es gibt bei allen Terminen, gibt es noch Karten. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut. Wir haben großartige Gäste auf Tour. Wir gerne haben, in München oder in Stuttgart. Allen gerne anderen darf Städten dabei ist kommen. okay. <lacht> ja genau, also wir haben großartige Gäste. Wir haben äh, ein tolles Programm vorbereitet. Kommt sehr, sehr gerne vorbei. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten, Max, hast du noch was zu sagen? Ja, wir beenden äh, diese Folge
1: natürlich wie jede Folge mit berühmten letzten Worten, also Worte, die äh, Menschen so ja, äh, mutmaßlich kurz vor ihrem Tod gesagt haben sollen. Ich habe extra eine Pause gemacht, damit du ganz abbeißen kannst. Und ich habe mir so überlegt, es ist ja gerade so diese Corona-Phase, ja. So Leute drehen durch, Leute haben Angst, äh, Städte werden abgeriegelt. Vielleicht wird sogar ein ganzes Land abgeriegelt, wie man hört. Vielleicht sogar wird ganz Italien abgeriegelt. Und so, ich bin kein Mediziner so, ne. Aber was mich halt nervt, ist halt einfach, dass alle so schnell überreagieren und dass auf einmal so viel gemacht wird, weißt du so, es wird so super viel gemacht von Politik, äh, alle reagieren auf einmal so schnell, man kann tatsächlich ein ganzes Land auf einmal abriegeln, man kann Nothilfen schaffen, man kann alles machen ähm, und ich finde ich fände es schön, wenn ähm, andere Themen, die die Menschheit, Menschheit gerade bewegen, ein ähnliches Tempo einfach äh, von politischer Seite aus mhm. bekommen würden. Weißt du, so Themen wie äh, Gleichberechtigung der Klima, die Klimakrise mhm. äh, wenn, wenn wir einfach bei solchen Sachen genauso schnell reagieren könnten, damit einfach jeder irgendwie weißt du, damit wir alle in Freiheit leben können weil das ja. geht ja irgendwann einfach nicht mehr wenn wir nicht einfach fucking jetzt so reagieren.
0: Ja der Punkt ist halt was man da halt nicht vergessen darf ist ähm Coronavirus betrifft alle. Ähm, Gleichberechtigung der Frau betrifft halt nur Frauen und deswegen ist es einem Großteil der Welt halt plötzlich leider egal geworden. Hm, schade. Ja. Das ist halt leider kaum, die Scheißwelt, in der wir leben.
1: Ja. Aber kaum geht eine Grippe
0: um, steht die ganze Welt Kopf. Ja, aber... <lacht> 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 Das war so richtig das war so richtig stammtischmäßig, ja, aber mit ja. gutem Inhalt. Ja.
1: In diesem Sinne äh, beenden wir diese Folge mit äh, den mutmaßlich letzten Worten von Hans Scholl, äh, dem Bruder von Sophie Scholl, äh, beide natürlich Freiheitskämpfer der Weißen Rose. Äh, Hans Scholl wurde 1943 von den Nazis hingerichtet und kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben, es lebe die Freiheit. In diesem Sinne, liebe Mövis, wir hören uns nächste Woche. Morgen gibt das letzte Bier auf YouTube und Freitag gibt es eine neue Folge Worst of Drinks. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Bussi Baba.